0: Está no ar o STJ no seu dia, um programa do Superior Tribunal de Justiça. Apresentação: Fátima Shoa e Tiago Gomide. Olá, uma excelente tarde para você que está na sintonia 104,7 FM Rádio Justiça aqui com a gente para mais um STJ no seu dia. Eu sou Fátima Uchoa e hoje nós vamos falar sobre o Dezembro Vermelho, campanha que chama a atenção para a prevenção e diagnóstico precoce do HIV e do tratamento contra a AIDS. E aqui comigo, Tiago Gomidi. Oi, Tiago.
1: Olá, Fátima. Olá também aos nossos ouvintes. Pois é, Fátima, hoje a gente vai falar sobre esse mês de conscientização e combate ao HIV e vamos falar também da luta dessas pessoas por direitos. Eu e Fátima conversamos por videoconferência com o Fabrício Azevedo, que é redator do portal de notícias do STJ e que redigiu uma reportagem especial sobre esse assunto. E é esse bate-papo que você acompanha a partir de agora. Fabrício Azevedo, muito obrigado por participar mais uma vez aqui do programa STJ no seu dia.
2: Eu que agradeço, Thiago.
1: Fabrício, você começa a sua reportagem falando sobre o Dia Mundial de Combate à AIDS e trazendo também uma breve história sobre o surgimento dessa doença. Queria que você contasse um pouco mais sobre isso aí para gente.
2: Bom, Thiago, 1º é, de dezembro, é o Dia Mundial de Combate à AIDS... E o mês inteiro de dezembro é o dezembro vermelho, que é uma campanha de conscientização dos cuidados para evitar a propagação da doença. Né? Os primeiros casos da AIDS foram diagnosticados nos Estados Unidos, assim, em cidades como Los Angeles, Nova York, Miami, em 1981. A doença só foi realmente entendida em 1983, quando um cientista francês chamado Luc Montagnier identificou pela primeira vez o vírus HIV. Aí entenderam qual era o agente patogênico. Era uma época, assim... Em 1981, era um ano bem carregado. A gente estava no processo de redemocratização do país, tinha toda uma expectativa, e também tinha um presidente conservador nos Estados Unidos, que era o Reagan. Um dos motivos da doença ter se espalhado tanto foi a falta de ação do governo na época. Né? E até ela ser entendida, já causou muitas vítimas. Né? Mas o começo foi bem ali. Tanto que depois que ela se espalhou, ela ganhou até o nome de mal do século.
0: Bom, como todos nós sabemos, né? A AIDS ainda é uma realidade grave em todo o mundo. E o que é que você aborda sobre isso na sua reportagem especial, Fabrício?
2: Bom, olha só, Fátima. Eu entrevistei um pesquisador infectologista, o nome dele é Bruno Mariano, ele trabalha no Rio de Janeiro. Ele me disse que são 40 milhões de pessoas, e são dados da OMS, né?, infectadas no mundo hoje, né? O, que, que, é, o que, que o HIV é? O HIV é um vírus que afeta diretamente o sistema imunológico. Exatamente o sistema de defesa do seu corpo, ele é, entre aspas, né, hackeado. Aí isso acaba com o seu sistema imunológico e permite que uma série de doenças oportunistas, como tuberculose, sarcoma capose e outros avancem. Normalmente elas não aconteceriam porque seu sistema imunológico mantém elas sob controle. Né? A AIDS tem uma coisa em comum que a maioria dos cientistas hoje tem um consenso que a AIDS amazonosa, ela teria começado na África, em macacos e depois pulou para humanos. As principais vias de transmissão são é, sangue contaminado, partilhar drogas injetáveis, agulha, né? e relações sexuais sem a proteção. Também acontece de mulheres grávidas passarem para os filhos, ou por amamentação no momento do nascimento mesmo. É uma coisa que o médico que eu entrevistei também destacou é que hoje o prognóstico é muito melhor para quem foi infectado, porque tem novos tratamentos, tem várias pesquisas na área, e a sobrevida depois da infecção é muito maior do que era na década de 80, 90.
1: Fabrício, na sua reportagem você fala também sobre a atuação do STJ na garantia de direitos para pessoas com HIV. Você citou casos em que o Tribunal da Cidadania permitiu o saque de FGTS e também do benefício de prestação continuada para pessoas com AIDS custearem o tratamento. Detalhe um pouco mais isso aí para a gente.
2: Bom, olha, tem, já tem uma jurisprudência formada no STJ para isso. Um dos casos que eu citei na matéria foi o RESP 249026, do ministro aposentado José Delgado, foi um dos primeiros a permitir o saco da FGTS para tratamento de pacientes de AIDS. Isso foi baseado na lei 8036. Outro caso foi o RESP 560723, foi julgado na segunda turma pela ministra aposentada Eliana Calmon, que ela permitiu não só o FGTS, mas também o PIS ser sacado do tratamento. E também tem um outro julgado na quinta turma, que o ministro Gilson Dipp considerou que a AIDS justificaria exatamente isso, o benefício continuado de longo prazo, porque como é uma doença que pode causar incapacitação, que causa uma série de dificuldades, é, justificaria uma pensão para a pessoa que tivesse vitimada.
0: Fabrício, você também menciona na reportagem uma decisão do STJ em que a AIDS foi considerada uma doença incapacitante. O que, que esse cenário significa e qual foi o desdobramento disso?
2: Bom, olha só, o que, que acontece? A AIDS, é, segundo os especialistas, a pesquisa que a gente fez para a matéria, é uma doença que... Pode avançar em alguns casos rapidamente, debilita muita pessoa, abre a porta para várias doenças oportunistas, né? E necessita de um cuidado constante. No caso que eu citei na matéria, foi um caso entre militares, que teve um embarco de divergência no RESP 670744, né? que havia uma dúvida se o portador, de um militar portador do vírus HIV seria considerado incapaz para serviço ou não. Né? Que a discussão que surgiu foi que, apesar de ele ter HIV, ele não tinha um laudo médico que considerasse ele incapaz para todas as atividades que o militar pudesse fazer. Mas o que, que o ministro Arnaldo Esteves entendeu na época? Foi que a AIDS pode ser uma doença que se desenvolva ao longo do tempo, que ela pode limitar mais as funções. Então, ele decidiu que se justificaria, sim, considerá-lo incapaz e reformá-lo na patente superior, o padrão das Forças Armadas.
1: A privacidade dos exames de HIV tem sido um tema muito debatido na Justiça, não é, Fabrício? O que, que você conseguiu apurar sobre isso para a sua reportagem?
2: Olha, gente, é... nos anos 80, quando apareceu a doença, ela começou na comunidade gay, né? Ela foi identificada inicialmente na comunidade gay americana E havia um movimento conservador muito forte lá O que, que acontece? é Houve muito preconceito E havia muito medo Porque as pessoas no começo não entendiam bem essa doença Você não tinha ainda identificado Tanto é que chegou-se a chamar a AIDS de câncer gay Então para muitas pessoas a privacidade Não ser marcado com isso era muito importante, porque acontecia casos da pessoa ser completamente ostracizada, ser posta para fora, de casa, de emprego, etc. O que, que aconteceu? Houve um caso que foi julgado no STJ que a pessoa recebeu um, um laudo positivo sobre a AIDS, mas ele não tinha pedido. E ele queria ser indenizado, porque ele não queria saber. O ministro Massami Ueda, na época, disse que não, que o, o laudo estava correto e que não foi divulgado para terceiros. Então, ele não tinha o que reclamar. Agora, em outros casos, é, houve vários casos de reparação por laudos errados. Né? Nós temos... Um desses casos foi julgado pela ministra Nancy Andrighi, que a pessoa foi diagnosticada erradamente três vezes com HIV positivo e só quando ela foi para outro laboratório, ela recebeu o laudo positivo correto, que era negativo. Então, essa questão do exame, do soro positivo, é uma questão que tem que ser muito cuidada, porque ainda, mesmo hoje, com todo o avanço, as pessoas já entendendo como funciona antes, ainda hoje há preconceitos. A gente pode ver, constatar isso.
0: E sobre a responsabilidade do poder público diante dessa doença, Fabrício, o que você apurou para a reportagem especial quanto a essa questão?
2: Bom, olha, é, a gente tem um julgado do nosso atual presidente, o ministro Humberto Martins, que é exatamente a questão de uma pessoa ser contaminada por uma transfusão de sangue, que aconteceu no começo da, da pandemia de AIDS, aconteceu alguns casos que a pessoa pegava hepatite C AIDS porque o controle de sangue era deficiente. Aí, o que, que o ministro Humberto Martins considerou? Ele considerou que, né, nesse caso, o Estado do Rio de Janeiro e a União teriam uma responsabilidade concorrente e manter os estoques de sangue controlados e seguros para o usuário. Aí, ele determinou que se pagasse uma indenização. E também tem outras decisões do STJ, garantindo acesso à medicação, garantindo acesso a procedimentos para pacientes com, com AIDS também.
1: Fabrício, aproveite o espaço e faça, então, um convite aos nossos ouvintes para acessarem a íntegra dessa sua reportagem especial.
2: Bom, olha, pessoal, a íntegra está no portal do STJ, é, traz todos esses, esses processos que eu citei com as decisões, e eu acho que é muito importante, nesse momento que a gente está vivendo de outra pandemia, a gente lembrar que já existe uma jurisprudência sobre doenças infecciosas no tribunal que protege o cidadão também, especialmente do STJ. Tá?
1: Fabrício, muito obrigado por participar do nosso programa e contar pra gente os principais pontos dessa sua reportagem.
2: Eu que agradeço, muito obrigado pra vocês.
1: Lembrando que o conteúdo completo da reportagem do Fabrício Azevedo pode ser conferido no site do STJ. Basta acessar www.stj.jus.br. Todo domingo, uma matéria especial é publicada lá no portal, abordando tanto questões institucionais como jurisprudenciais relacionadas ao Tribunal da Cidadania. Vale a pena conferir.
0: STJ no seu dia. É isso, pessoal. O STJ No Seu Dia fica por aqui. A gente agradece a sua companhia em 104,7 FM Rádio Justiça e também para você que nos acompanhou pelas plataformas digitais.
1: O programa STJ No Seu Dia tem produção de Janaína Figueiredo.
0: Trabalhos técnicos de Júlio César e Roberto
1: Fernandes. Direção de Daniele Lombardi e coordenação geral de Eduardo Moura.
0: Até sexta-feira que vem. A gente se encontra.
1: Tchau, tchau.